0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天来到了第一百零八集，邀请到的是资深的媒体人，我的老同学，难得的李艳秋。任<笑>秋
1: ，哎，大春同学你好，哎，各位听众朋友大家好，我是李艳秋。我真是不爱来谈这种什么叫老台北，一来就知道一定是来很老的人来讲以前的事。你看
0: ，哎，呃，这个以前的事不能够忘掉，的原因就在于我们也没有机会重新再体会了，对吧？嗯，对。呃，可是我相信，在我们接下来的两集节目的谈话里面，会想起来某一些当时的这个时代的氛围，嗯。特别是我觉得两个字在你的生命中就是关键性的两个字，就是新闻。嗯
1: ，
0: 没错。嗯哼，你是出生在高雄男子
1: ，对、呃，家里最小的
0: 女儿，上面还有四个哥哥
1: 。对，没
0: 错、呃。而且你是军人家庭。对，还记得高雄当时的这个生活条件和环境
1: ？那高雄，我在高雄出生，但是因为我们没有建设、嗯，所以我们住在台塘的。宿舍，所以我唯一的记忆，因为我四岁就离开了高雄，因为我们眷舍，眷舍被我们分在桃园，也是个乡下，叫内力、啊，是内力的眷村，啊就是、眷村。所以我四岁的从高雄上来嗯嗯，但是四岁以前我唯一的记忆，就是因为我们住台糖，台糖就是那种运。嗯甘蔗的小火车，火车对，所以我的记忆当中就是我我们就是反正小火车经过，你就看一堆那毛小孩、毛孩子，反正就是追着火车，然后从那里把那甘蔗一根一根的抽下来。嗯、我们大概下午下午茶就有了
0: 啊哈，哎，下午茶就是点下午茶点心
1: 就吃、是、甘蔗啊
0: 。对<笑>，跟哥哥们还的距离有
1: 哦，我跟我大哥有八岁
0: ，嗯，八岁的差、嗯，对
1: 对，中间大概两岁三岁这样子，嗯嗯。
0: 跟哥哥玩玩在一块
1: 吗？哎，我哥哪爱带我出去玩啊？你想想看，你你要是有个这么一个这个这种年纪的妹妹，一直每天的跟着人屁股后面走，<笑>嗯、走说带我去这里，带我去，哎呦，真的是摆脱来不及。所以、嗯，但是我就是偷偷都跟着他们，因为在眷村里面，呃，男孩子玩的比较大、嗯，女孩子都比较乖，所以，是但是我就很喜欢跟他们去。挖地瓜啦，不是不是挖地瓜，就是偷地瓜。嗯，麻辣啦，然后去田里面抓一点那个小螺丝啊，嗯、啊，然后暑假的时候可以去呃旁边的那个排水沟去捕点蝴蝶。反正玩具
0: 跟零食都在一个游戏里
1: 边嗯，全部。然后所有东西玩具都自己做的
0: 。嗯，嗯可是你四岁就到四岁
1: 就到台北来，所以就住在那里，我就一直住到我大学毕业。嗯
0: 。嗯这样呃，讲到大学，我就特别觉得有兴趣，因为我们是同学。对，你还有两个课程是在我的班上去选修的，
1: 那是我人生最大的挫折
0: 。对，阿哲老是
1: 讲一讲这个，我就说挫折的不得了。我那时候因为。马上要接那个我们的就是系刊，叫做《传播者》嗯，那个算算学分的，所以我被编到就是你要当一版的主编。那所以来的话你就得下标题。我一心想，我看了那个《传播者》我，我想着我哪下得出标题啊？什么都不会。然后我想，那是不是就弄点搞点有文学修养一点？好，那就去中文系修个诗选好了。嗯、我记得是傅老师的课
0: 。傅式中。哇、
1: 嗯，这个诗选那个中文系那真是人文荟萃啊！那、啊、尤其当中顶尖拔尖的那个人就叫张大春，所以呢，我就修了师选，然后这个平平仄平平啊，弄了个一个一个学习，到最后考试、嗯，考试的时候呢，哇，就出了个题，我还记得是七元
0: 绝句，绝句还,还
1: 是律师吧、嗯，反正这两个当中有一个，就就是题目可以自选，反正也韵脚也自选哇塞、嗯，我就把我头发大概都抓掉一半。一个字都还没写出来说，张大春同学交卷了，交<笑>卷了，他写完了，啊，你知道那种的挫折感，就是说人是真的不公平的，人是有不一样的资质的
0: ，不不不好,不,好不,是不是，不是，这是熟练写熟了就行
1: 了。我们不同时修的那门课嘛，真是，我还尽量不翘课的那
0: 一种。没有，我还替别人写了两首
1: 。<笑>我想也是，我那时候跟大家跟你交情不够，你对我们外系的有歧视。
0: 哎、你恐怕是第一个大传系跑到中文系来旁听的
1: 。<笑>我不是旁听，我修学分的、啊哦哦。你们开放了、啊？對對,对对对，你们开放，要不然我去考试干嘛對對對是是是？嗯，我有学分的、啊。就
0: 是选修的。
1: 就选修的，嗯、对呀、啊。所以真是自不量力。后来哎、呃，就是。我也不知道那次那次考了多少，我忘了。反正只记得张大春的那个那样子潇洒的拿着卷子到前面交卷的时候，<笑>回头还看了我们这些人一眼，一心想<笑>你们这些凡夫俗子啊，<笑>
0: 没有还在这
1: 边是这个，哎、我们真的是抓的头发都掉了
0: 。嗯，当时的传播者，呃，不但是有学分，也应该是一个非常认真的实习吧，就是为日后要进入新闻界。哦对，呃，要做好一些非常严肃的一,个、呃、一,些,肃的一,个一些准备哈、嗯。对，说说看，当时你对于新闻这个期待，或者说这个职业，有些什么样的认知
1: ？当时其实我在考大学的时候填志愿，我们那时候是是填志愿、嗯，我就我就呃分数后来可以上到国立大学哦，中文系，<笑><笑><笑>嗯、我我没填，我放弃、嗯、放了好久，但是我把。传播系跟新闻系就是呃放在前面，我希望居先居先、嗯，我希望能够有优先可以录取到呢。所以那时候心里面是真的很想要做新闻，嗯、但是你知道彻底想说你为什么要做新闻，其实也没那么那个那时候太小，真的也没好好的想。后来进了大传系之后呢，终于哎，真是然后就觉得说哇，这真是老天爷给我的任务啊。我我我一定是有一个什么任务？你看我竟然成绩也不好，但是我竟然想要念的，我竟然都念了。那进来以后一定要从头到尾好好的学习啊！绝对不玩，不谈恋爱，不郊游、嗯、啊，不去趴。嗯
2: 嗯、呃，是，你是很正经的。
1: 但是后来当然还是谈了恋爱、呃，没有什么完全遵守了。嗯、啊、对，好、啊，还是很认还是很认真的。<笑>可是这这个当中，确实我觉得几个老师给我的启发，就让我觉得新闻是应该做的啊、嗯
0: 。既然谈到了老师，我是非常好奇，因为我在那一段时间里面，也不时的去、嗯、以旁听的方式、嗯，对对对，到大船去，你,去你经常出现，对，嗯对,对,对。我记得有一个教广告的老师叫严伯琴，严老师啊，精彩。还有一位对,对,对，还有一位系主任是于恒嘛。
1: 呃，于老师，于老师也是我们的新，哎、呃，对，他是我们新闻写作和采访的老师
0: 。谈谈对你影响比较大的、比较影响深远的老师
1: 。于恒老师是一位
2: ，
0: 嗯
1: ,嗯他在第一堂上课的时候跟我们讲了新闻采访的呃重要，就新闻记者的一个本质的有多重要，就是你被抓到警备总部，你都不能够讲出来。你的消息来源
2: 、嗯，这是一个新闻的道德
1: ，要不然人家干嘛要把新闻的内幕告诉你？所以你要去采访好的新闻，嗯、就算警备总部拷打你都不能够，那、
2: 嗯、种、哎、
1: 用这种方式来告诉我们，哇塞，新闻记者好高尚，你知道吗？那种情操多么的高尚，嗯呃
2: 、是那个正义的自、呃、对、啊，那种感
1: 觉是觉得自己是正义之神。而且他在第一堂上课的时候，我就听完他上课以后，我就问了一个问题。那个问题呢，其实也不是什么什么样的问题，但是我觉得他被我问到了， uh-huh. 他倒了，然后一下子没有想到说要怎么样回答我，呃，所以其实那个问题很简单，他就是讲说报社的社论是怎么样的一个代表报社的立场什么之类的，我、uh-huh. 就说，哎，我后来就问了，我说老师，那这样子如果报社的社论的写的人。它其实就是代表了报社立场，但你又说报纸其实是代表民众的声音。嗯，那如果它代表的报社立场跟民众的声音其实是不一样的呢？哦，你该要怎么样的选择？就
0: 这是我的大,一就大,学生大一，哎，就大学生来说，这是大哉问
1: 。第一堂课我就问了一个这么个人，你看我到现在都还记得那个问题，所以真的是人人年纪大了，大家只记得。余老师怎么说的？于老师就有停顿了蛮长一段时间，然后。忽然也没有什么答案，然后就跟我讲说：“你将来是可以干记者的
2: 。Oh. ”哦<笑>
1: ，我就觉得备受鼓舞。进、mm-hmm. 了第一堂，老师就说：“好。”另外一个老师就是呃黄兆恒老师，嗯、
2: mm-hmm. ，
1: 黄老师教我新闻深度写作，是分个小组自己去找一个要采访的人，写一篇深度写作，然后自己上去报告。嗯、mm-hmm. 哼，黄老师那那堂课给了我全班最高分哦， oh. 然后他跟我讲说：“他说你。”嗯，所有的每一项，他说他都觉得是非常的，就是觉得很满意。嗯，然后你都表现得很好，嗯、所以他说你将来应该要一定要往新闻上面走。哦，这是第二个老师跟我说的
0: 。他呃，黄兆恒老师那篇就是交的那篇作业，你还记得你采访记得
1: ？我记得采访的是谁？我采访的是吴祥辉
0: 。哦拒，拒绝联考的小
1: 子。对，然后因为有四个同学还是五个同学一组。然后大家做完了以后，访问完了，然后就写了写了报告，写了报告就推我上去做报告。嗯，口头的，口头报告。然后黄老师就说：“你的口头报告真清楚，是你你的发音也真清楚
2: 。
0: ”嗯
1: ，所以嗯，还说这真的是一个很好的一篇报告，所以给了我最高分。所以这就是，所以当时
0: 也还没想到日后还是会走到台前来当 anchor woman。
1: 那时候没有想到，但是觉得自己够格
0: 。嗯啊
1: 、<笑>有
2: 有这种
0: 、啊嗯？这你这不是吹牛，因为我记得我大学的时候，唯一的第一次也是最后一次登台表演，所谓的表演，其实真是献丑。呃，弹吉他唱歌，你是主持人。饿、哦。对，而且你还在后台鼓励了我两句，其实有有一点不屑的说：“不要紧张啊，张老师，不要紧张。<笑>”
1: 那大概没有人看过张大春紧张的时候，嗯、那我就是很少数了。有看过张大春紧张
0: ，非常紧张，<笑>而且明明知道是要丢人，全场听完了以后都在笑
1: 。那<笑><笑>、哎、不错，效果也达到了呀，<笑>娱乐同学吗？<笑>是是是
0: ，哎，可是那个时候并不会想到你
1: 学校毕
0: 业你就会进入电视台，电视台不会,不会
1: 没有，我我我完全一心一意要做一个文字媒体。
0: 而且你好像在二十岁左右的时候就有过一个梦想，要成为《纽约时报》的总编辑，有这个谣言？那
1: 个拿什么谣言？<笑>那是事实嘛？那不、哦哦哦、想要做，不是那是一个、嗯、一个感受。因为我们那时候不是做传播者嘛，嗯，传播者那时候是签字印刷，所以是要排版的。你要跟着工厂里面老师傅一个字一个字去剪字的
0: ，嗯啊、哦。那你们是在哪里排版
1: ？在台北啊。台北万华的一个什么地方啊,、uh-huh. 啊？那真的老师傅这样，然后排了版，第一版出来你要叫，第二版再叫，第三版叫，反正就是一一直一再的叫。然后等到他全部开始上印刷机，初刊给你第一份传播者的时候，你拿着那份传播者走出来的时候，真的是、4. 天亮四点五点的时候
2: 。嗯
1: ，你知道那时候走在台北街头上的时候，你那种感觉，你这手上拿着一个热腾腾，虽然它根本就是个学校的实习报，嗯，但对你来讲。那就是你全部的，那就是全部所有的，是啊
0: ，那个比纸面上的分数和成绩还那要大得多对对，成就
1: 感大太多，然后觉得那是，嗯、而且你你拿的是全部同学的心血，通通在你手上、嗯，啊，这一份报纸你要带回去，走在那个路上，你不觉得你就像是《纽约时报》的总编辑,总编辑、嗯、拿着今天第一份报纸。<笑>
0: 不得了，先先天下之忧已经完成了，啊、是吧？啊哎啊、你当时你们班上有一些非常杰出的同学，
1: 嗯，有我们班上是不是头角峥嵘
0: ？说说看，你在现在如果说起来，让你印象还极为深刻，并且还觉得嗯是是一段非常好的姻缘的这些同学，我第一个想到的是孙大伟
1: 。对呀、啊，我就是。哎，孙大伟现在比我们都年轻了。嗯
0: 、<笑>
1: 虽然他，嗯，我们进学校的时候他，他他比我们大五岁，他已经真的现在比我们年轻很多很多了。呀，孙大伟是，你不会，不可能，这一辈子不可能忘记他的一个人、嗯、啊。从大学开始，然后他的，我觉得孙大伟大家看到是他的才气，他的创意啊、嗯，他对广告方面的这种成绩。
0: 还有他的，我觉得他的领导的能力，也就是组织,、嗯、组织管理、嗯、领导的创意、嗯
1: 。对，但我看到的是他的温暖
0: ，他的
1: 那种热情，嗯、对于人的一种温暖跟热情。所以他他要有温暖，他才能做得出让你感动的广告。是，所以他的一些的那些广告词句，我后来看了，我想说，这是应该是孙大伟的想法
2: 。嗯，有的时
1: 候非常的。非常跳痛，很、嗯、你是说觉得很先进，什么好屌啦，或者什么那种的，然<笑>后就那种他那是那也是他他会讲好东
0: 西要和好朋友分享。这种的
1: 东西你会知道说、嗯、那也是孙大伟的，所以我看到的孙大伟他是虽然经常捉弄我或者是消遣同学，但你可以知道他的感情和温、嗯、度、嗯
0: 。我记得他的一个广告也是极其精彩。都怀疑他是不是也偷偷到中文系上过课？他是给 Benz 中华兵士做了一个广告哦哦哦哦，前不见古人，后不见来者。哇，好啊！<笑>就这两句“
1: 天地之
0: 悠悠、嗯”没有没有没有，后面那两句他就没来。就是他能够非常活的、灵活的去活化这些个他面对的材料
1: 。我那时候一看一个广告，我就说：“那这个还真的实在是孙大伟的。”他的思考的小思就是飞、嗯、利浦之后，嗯，一片平坦啊！你记得那个广告吗
0: ？刮胡子的吗
1: ？不是，运动哦。飞、oh. 利浦之后一路平坦，我觉得这人太厉害，真、嗯、的太厉害。此外，我也跟他一起在修广告啊。那时候我们的广告的就是你讲的严老师，那真是爱孙大伟爱到嗯，<笑>你你看到老师喜欢一个学生的时候，那那种感觉是真的，是嗯。是
0: 师友之间在辅仁大学的当年，嗯，有一种很奇特的关系，呃，比如说我们连不喜欢的教授，嗯，或者觉得他一天到晚在混的老师，嗯，也跟他会有一些特殊的情感。我一点都不客气的可以提出了，我们的国父思想老师，你你有没有印象？他叫于坚，
1: 耶！你太厉害了、嗯，每年都要
0: 卖他的书我
1: 。我们合班上课，对，所以我们两个我们两个班对，所以我们是合班上课。嗯嗯，今天不是来讲老台北，还是讲老府人<笑>
0: ？<笑>呃，的确，这个从学校、啊、回到你才二十二岁，大学毕业，好像很快就进了华师，<笑>这个机缘可以说一说。因为
1: 我在大四的时候，我们不是都开始要实习了嘛。嗯，那时候其实我们的老师们都很帮忙。就是怎么样能够有他的人脉推荐你出去啊？到哪一些的位置什么的，都都先先安排。那一年很奇怪，我们那时候报纸很少，也报禁没解除，就就那么几家报纸，没有一家报纸招人的。你不招人的话，你怎么样进？正好在
0: 那一年，都那年
1: 都没有招人，所以我们大四那年大家都都很彷徨，不知道该怎么办。那就除了文字以外，那文字你就进不去了。那文字以外，就是只剩下呃广播跟这个电视。是。那电视的 话， 其(笑)实新闻更是一道高高的门墙。
0: 你讲的完全符合当时我我后来意识到的一个现象。我们中文系更 惨， 嗯， 毕业更没有机会。然后 呢， 我我是以一个什么样的身份进入了《中国时 报》？ 嗯， 是正好考上了研究 所， 所以可以攻读。我是以主编的秘书。就讲根本没有这个缺、啊啊、但是硬是塞了一个缺给我。对，的确那一年为什么我们进不去那些个报就是报社不争人、嗯，有一个原因。为什么？我们那一年本来就是录取率就只有百分之十，乙组的录取率，也就是说是我们是
1: 前百分之十的精英啊
0: 。呃、哎
1: 呦喂啊，我现在才知
0: 道，不过就是考试的机器而已，不要这样。<笑>对，真的百分之十，这是最最高，应该不，应该说是录取率最低的，最低的一次，嗯，嗯所以竞争也极为激烈
1: 啊哈、嗯，那那应该确实是，所以那一年确实我们没有什么工作的机会，啊、并不多，嗯、然后再加上自己也没有什么人脉背景，啊、要不然你靠一点人脉背景、嗯，也许也可以，呃，这个有一点机会是，嗯，所以那一年蛮辛苦，然后我们就，呃。就是教授们非常的认真，还是说呃，说他们有一个公司成立了，他一个朋友成立了一个公司，嗯、要要去华视做综艺节目，嗯，哦、嗯，也不算综艺，就是那种益智节目，就是说他需要几个帮手，啊、所以我们就刚好就就去了他家公司，是
0: 啊、哦，所以你进的是一个私人公司，是一个传播传播公司，但是做节目，
1: 嗯，去华视包节目
0: 是，嗯。也就是说，他是有广告能力的，
1: 可能对他就是自身就带广告、嗯，然后所以那个时段等于他买了，嗯、他来做一个节目，他来请人，所以我我们几个同学加上一个学姐，我们就三个人进了他的公司来做那个节目，嗯、所以这个这个才是一个华视的关联
0: ，嗯嗯嗯呃，但是之后大概半年就登上了主播台了，没有
1: 了。没有了，半年我后来就进了新闻部，是大概七八个月之后我进了新闻部。进了新闻部以后，开始跑新闻，跑了新闻大概又差不多好几个月以后
0: 。你跟小燕姐应该有一段时间，你担任了助理主持人。我
1: 就是那个小燕姐的节目
0: ，还记得是什么节目来？叫智
1: 商180、哦
0: 。
1: 哇，你看这个这个、节目厉害，就是两队，嗯、呃，两个队伍、嗯、答题竞赛
0: 。啊 q r i z s h a w 就是益智
1: 益智节目、嗯、啊，所以但是题目很难，也很偏、嗯，呃，可是就是会赢的话，那就是这个队伍很厉害，所以都是很厉害的学校，他们那种高材生组，就、嗯、是大学生，大学生，嗯、大学生组队
0: 。是的，在我们念中学的时候就开始有一些，比如说像舌战辩论会啊,啊，或者是。我这种上上下下也是猜谜益智的节目，嗯嗯、那是中式李景光主持的节
2: 目。哎呦，您
0: <笑>啊！你
1: 现在只有只有跟我讲的时候，我可以我会有反应，跟他们小朋友讲的都没有反应。
0: <笑><笑>所以这些应该算是在当时除了这个唱歌的综艺节目之外，一个相当兴起的主流了。嗯，大概也就是那几年，我记得中式推出的除了刚才我提到的李景光这个主持人之外。还有一个，嗯，成功中学的美术老师，也是我的社团老师，叫刘墉，他曾经也是你主播台上的前辈，啊、在、啊、那当然对，在中视，对对。可对呃，可是后来他必须回、呃、回到他的本行，嗯，画好画画，嗯，呀、yeah ，所以后来是画家，是是艺术家，是是作家，
2: 嗯
0: ，呃，发挥了全面的才能，对，就是他离开了主播台，对。但是他把，我们就大的范围的那个这个机会来来说，他把非常这个珍贵的一个位置让出来嗯嗯
1: ，那时候确实是不止一个萝卜一个坑了。嗯、那个时候几乎走了就很难再再
0: 再回来，回
1: 来也补不上了、
0: 嗯。那你是一个什么样的机缘进到播报台上呢
1: ？我就是。因为有一个连结，就是那个节目的连结，节目连结之后就，就那总经理那时候就吴宝华先生，嗯，他就是说，哎，空军出身、这个、对，他说这个节目呢，我们我们节目做的非常，因为小燕姐主持嘛，嗯，该收视又很好，然后又口碑很好，因为一直节目非常的正面，所以他就说，哦，听说你们团队非常的年轻，都是学校刚刚毕业的学生，所以他就说能鼓励一下年轻人啊，然后就请我们吃饭，就在那上面，他是我们辅仁的学长。哦、oh. 啊，所以他就说：“哎呀，你们都是辅仁的学生哦，就特别又更亲切。”然后就想说：“你们喜欢做些什么呀？”然后就一个一个问啊，这样。然后问我呢，我就我反正我就很坦白讲，我说我原来是要念新闻的，我要去、嗯、去报社的。可是因为报社没有，<笑>所以我就暂时先来电视台。
0: <笑><笑>等一下，这挺老实的啊，<笑>我
1: 挺老实的
0: 。但接下来怎么样？我们稍后变更，马上回来。我们的老台北，第一百零八集邀请到资深的媒体人、政治评论家，嗯、也是我的老同学李艳秋。我们回想一下啊，哎，你在一九九零年就获得了第十三届的十大杰出女青年
1: ，是吗？哎，真一九九这么早？对，哦，对对对，那年对我怀孕，我大着肚子去领奖，我现在想起来。
0: 你还获得过第十六届的金钟奖电视播报人员奖，第十八届的金钟奖也是电视播报人员奖，还有第二十届，你每隔一年就得一个。二、嗯、十、嗯、届得到的是金钟奖的采访奖。
2: 嗯
0: ，呃、另外还有二十八届、嗯，这个时候又得了过了八年，嗯，得到了新闻节目
1: 主持人奖。人对，我拿了四对，嗯
0: 嗯，得奖好像我们还是得回到。吴宝华时代的你刚刚进入华视，你在当时应该不会料想到后来会得。我完全
1: 没有，我其实就是跟老学长实话实说，就是其实现在这个不是我的兴趣所在。呵呵我想要去报社？我想，我想要去采访新闻。嗯。后来他就说：“那我们看一看有没有什么机会啊？”哎，我就在想，那是我跟他第一次见面、啊、后来真的华视就通知我说。其实，因为他知道有一个记者离职了，去美国、嗯、呃进修，所以我们是少了一个记者，但是没有人找一个刚刚学校毕业的一个一个学生这样子是，因为每个人都已经有很多年的经验，
2: 嗯哼
1: ，所以他就很大胆的就说，那就给他试一次，就突然就通知我说，你穿个西装来，今天做个试镜
0: 、嗯，就新
1: 闻部就直接跟一下通知我，我翻了这所有的，我没有西装。<笑>后来就穿了那个节目当助理，当小燕姐的助理，那个节目里面给我们做了一件西装， uh-huh. 我就穿着那个那个节目的助理的服装去去做呃试播。那没给你时间看稿，就直接把稿就已经稿子没有打字的，每一个记者都龙飞凤舞啊。Uh-huh. 啊、嗯，哦，是手写的稿,的稿，那
0: 是谁写的？你知道吗
1: ？不知道，就每一个记者，不同的记者，还包括外电的翻译的人写给的稿子，就反正一一叠稿子给你，给呢还没有让我看的时间，我连看的时间都还没有，就就 o 了，嗯哼 o 了之后，那简直，等一下，那
0: 播出吗？还是不不不,不，就是试镜嘛，啊
1: ，那那也没化妆，也因为不知道怎么化妆。所以就就安了以后就胡言乱语，我自己觉得那是胡言乱语，根本就我根本没办法看清楚那个稿子，字都是糊的，就觉得嗯。哎，后来他们就大家在一起，我后来才知道他们大家在一起看我的视播带，然、啊嗯、就是说还蛮讨喜的啊，然后声音也可以，<笑>呃，发音也还清楚，音呃、发音还算清楚、嗯、啊。那对这个新闻不熟。啊，当然不熟，我根本不不知道他们的新闻是怎么弄。的。呃，但是呢，是不是给他个机会呀，让他来试试看？结果有一个人就讲了，说：“你们看看，我们是要招报儿童新闻的人吗
0: ？”哇
2: 、
1: 哦！<笑><笑>所以你就可以知道那时候的稚嫩，嗯嗯那那个时候的稚嫩感，真的像是去报儿童新闻。<笑>但是他想后来还是觉得说那。既然总经理说他很有潜力、嗯，我们给他个机会吧。所以真的无，五五保公是我的贵人，是真的。是
0: ，嗯，我们是一九七九年嗯大学毕业,毕业，呃，到了一九八零年，你已经是主播了
1: 。没有，我一九八零年的十二月才进了华视
0: 。嗯哼
2: ，嗯
1: ，所以后来隔年大概五六月，我才开始报新闻。先前都是在采访
0: 。还记得最初阶段。报新对对
1: 对。哎，这个第一天报新闻呢，前一天前一天晚上，每个人看我的样子都欲言又止，因为实在是没有个样子，头发也没个型。后来呢，就我们现在的跟贵公司也有关系，贵电台有关系、嗯。那个冯秀华小姐呢，是，她就很大着胆子跟我说：“我带你去烫头发吧。<笑>”哦，我没烫过头发。走，我们去烫头发，把头发弄一弄你。你一直
0: 是短头发，我记得
1: 。呃，对，我一直都。你大看我大学时候就就是、短头发，因为我我从小没剪过头发，一直到我国中才剪，所以我的头发留到膝盖。哦、嗯。我就想说，我大概再也不要不要留长发了，因为烦死我了、哦。我后来都是短发。好，那就冯小姐就带我去烫个头。嗯、她说：“这个我这个责任重大，所以你这个头烫起来，哇，人家烫起来真是大妈。”突然之间
2: 。
0: 你就是老了吗？
1: 从小孩变大妈，<笑>那哇，然后画了一个不知道找了谁画了一个浓妆，上台去简直惨不忍睹，我觉得。但幸幸好新闻还播得不错，因为稿子看熟了啊哈、嗯，没吃什么螺丝把新闻播完了。是。然后我一进办公室，回到办公室一看，所有的长官、所有的同事全部坐满满的坐在那里，
2: 嗯，
1: 大家在那边看看这个、嗯，因为实在是没有。没有这么年
0: 轻的，大家也充满了期待，也很紧张，也,也很紧张，不知
1: 道会怎么样，你知道所以也真的很紧张、嗯。但是他们真的帮我很大的忙
0: 。一九八零年，不管怎么说，还是在戒严时期，呀啊、呃，而且还是一个这个，比如说老三台的体制非常巩固的时期，嗯嗯，更不要说华氏，在当时是这个军方，军方嗯，那、嗯、么、嗯、这个时候整个的。管理或者是制度以及组织上面有这种，我们今天回想起来，具有鲜明时代特色的这种，嗯，可说的特点
1: 。我虽虽然都是呃军方派的总经理、董事长这样、嗯，但是我碰到的两两位华氏的主管。真的是都非常，就他们的思想前进鲜明，而且他愿意给机会给年轻人。你刚
0: 刚提到的就吴宝华，
1: 嗯，吴宝公是一个，嗯，呃，然后另外就是这就是，你知道我们那时候那一班记者有多年轻啊？进来以后，像我，我那时候是二十二岁啊，是啊，所以他会用一个二十二岁什么都还不会的一个记者，他愿意给你机会培养。到了武世松武老板的时代。哦
0: 都叫武士刀、嗯，他
1: 他的那个观念更加的前进。嗯、他就说：“你们这些都没有经过更加的训练，你们一直在这边做做，每天反反复复，你们没有任何进步。”所以他就他说：“那就一百万，给你一百万，选两个人，一人一百万，到一个选去美国，一个去英国。”嗯，所以我我去了美国，然后梁磊去了英国
0: 。当时梁磊也在华。师，当时
1: 梁磊在华师、嗯，所以选了我们两个人。一人给一百万，
0: 她是你学姐了
1: 。她我学姐啊、嗯，但是她比我晚一点点进华视啊。她原先在中广嘛，是啊。所以就是说，你会觉得说，他们会愿意花这样子。你知道那一百万在那个时间里面，觉得自己简直突然像是真的是富翁一样啊,啊。哎
0: ，那个时候有一个实现吗？或比如说你三个月啊，三个月,、啊、
1: 三个月就是你在三个月之内。
0: 要花光，我
1: 我不用你，你你,你回来省了以后还给我们也行，<笑>但是你要花光<笑> ，OK， 嗯所以看你自己要去安排你自己要学的东西<笑>是啊，所以我们所以你
0: 怎么去规划那段时间？那就是先前就
1: 是把那些几个几个你认为最大牌的那些播报的人员，呃，美国的几家大的 network， 然后啊、呃、还有一些的呃，他们会办一些给就是在职人员的 workshop。嗯，就去报名嘛、嗯，然后就那三个月就是我后来发现机票一大叠，因为飞来飞去，飞来飞去参加各种的活动嘛，嗯呀，所以我觉得那个真是非常充实的一段时间。然后梁磊就在在英国是，他就是在 BBC， 好像是，嗯，嗯对，所以我们两两个分别，然后到时候回去了以后，呃，我就是晚间新闻的主播，梁磊就是晚间新闻的制作人啊哈，嗯，所以我们两个那时候。回来以后也知道身负重任，不要不要去这个、嗯、让老长官们失望嘛
0: 。是，嗯，这样的对于人才的投资在日后，也就是、嗯、就是你们再也没看到，好像我也没听说过
1: 。而且这样子的人才投资是不是只有我们那两个人？是后面还有两届还是三届？是、嗯、我们都有同事拿着这一百万，有的时候是后置的人员。
0: 哦，就制作、哦，也就是说不一定 on a、就是、
1: 对，他是技术方面的人员、嗯，他也让他去看最新的东西
0: 。在任职华视的期间，你当时在台视是李世端，在中视是你的学妹沈春华。沈春华，这几个大角可能是也是老三台当家主播的一个 high peak 的时代
1: 。呀，那时候有开始主播的观念形成吧。嗯嗯，那时候开始有了，就是像美国的几家 network 一样的，就是有主播制，
0: 嗯、这样子。哎、嗯，我记得更早的时候，这主播就是主播，他他不跑新闻的。可是好像有一段时间以后，担任主播的还是必须要负责某一些新闻的这个写作或者是采访
1: 。那个时候是台式刚刚开始，因为他们就是播音员去做主播，嗯、因为字正腔圆嘛，是、呃、讲话清楚。那我一进去的时候，其实就是采访记者，我就开始跑线，嗯、跑了线之后，然后其实那个时候，其他的播报的像呃这些前辈们，孙国旭啊，嗯呃、杨楚光啊，啊、呃、或者是周平啊，他们他们几乎通通都是采访记者，嗯、没有人是专职播报。是播报是我们所以一天采访完毕以后，回去最后的一项工作，就是大家觉得。花时间最少的那个工作，嗯
0: ，但是你除了当主播之外，还主持了一些跟新闻不见得有直接关系的单日一次节目，每日一次
1: ，每日一次是吧？每日一次其实影响我很深远。我现在我现在出出去，有人会认得我，其实都不是讲说我看你新闻长大的，因为那批人大概都已经年龄蛮大，<笑>大概都会讲说，我从每日一次，每日一次呀，我说那都是被逼的吧，第二天要考试。他说对对对，他们说对，但是还是很有帮助的。那所以你也会
0: 去纠正人家念错字，对不对
2: ？
1: 我我没有，我都我都反躬自省，我就非常怕念错字，因为我只要一念错字，我被修理的就很惨。每日一次还会念错，哎、嗯，中国文字真是博大精深啊！我问张大春就知道，对不对？<笑>啊，真是很难我。我
0: 就怕你有这一
1: 句，我真的很难，所以我我就想成了，从那个时候开始养成了，所有事情都先查字典
0: 嗯。嗯，养成了这个习惯，养成习惯。呃，除了每日一字，你也主持《举光园地》，还有每日一词，我记得
1: 。每日一词是每日一次之后了、嗯，因为字都讲的差不多了、嗯，就开始讲词。是。那举光园地是因为那是华氏的，
2: 对军
0: 中的特
1: 别服务，军中,中你必须、嗯、就你是。国防部的这个投资电视台嘛，嗯，所以国防部的那是他的他的一个要求的。那教育部呢，就希望你做的是空中学校
0: ，是啊，
1: 就借由电视让没有上学的人在家里也可以看
0: 。正是这个转捩点，让李艳秋除了主播、记者、新闻人生涯之外，还成了教育专业。我们的老台北，我的老台北没有一个固定的空间坐标，但是它在我们始终无法全然忘掉的往事里。我们的老台北来到了第一百零八集，邀请到的是我的老同学、资深媒体人李彦秋。呃，我们刚才谈到的是在一百万的这个奖学金之下。到美国研修三个月之后，也熟悉了美国式的主播制度。那是一九八九，嗯嗯，这一段时间就是在美国学习的历程。嗯，对于尤其是美国式的主播制度，如何跟台湾的这个主播做一个连接，以及踏山攻错的学习
1: ，我觉得那一段的时间，呃，稍微有给我的冲击。还蛮大的，呃，一个就是他们的主播所展现的专业的素质在他们的新闻里面，所以他对于新闻的掌控是绝对的，嗯，啊，他要的题材，他想要访问的什么人，他决定，而且在他们的新闻的范畴里面，新闻道德是非常重要的，而且新闻的素材是不能够限制的，嗯，啊，那这几个面向，其实，在那个时候我，我我真的感受到很明显。那回来之后呢？其实不管这个当时呃长官们对你多么的好，多么的培养，但是也希望说自己空间能大一点。
2: 嗯，
1: 我们总是新闻嘛，总是该说的、该讲的，或者是该为大众来反映的，这当时都是你的职责。
2: 嗯嗯
1: 啊、呃，所以在这个部分呢，然后刚好在那个那段时间里面就，就我老公呢就是跳槽了。嗯，他就跑了，他从华氏，李涛去了，对，李涛就去了福特，去了福特以后，呃，虽然离开了新闻界，但是他一直不能忘记说这是他的 first love，、嗯、所以他<笑>他就那个时候刚好 T V B S 成立
2: ，
0: 是啊，对他在离开华氏的那个决定。也引起了这新闻圈很大的很多、很大的讨论，对对,
1: 对，他就是一个，就是他有很多想要做的事情、嗯，但是在当时的环境里面还是不被允许的，是啊、嗯，所以他。也累积了，因为他这种从美国念书念回来的，在其实，在那边的环境里面，大概也被洗脑了，洗得蛮、嗯、蛮彻底的，就是新闻的自由。是、呃，所以他也会经常跟我讲这些事情。我们两个人就，反正你为知道，这种事情就开始会累积。当他去了福特以后、嗯，呃，但是邱福生在做了这个呃 TBS， 嗯，然后,然后邵逸夫那边投资了，所以他也在这边开始找人。他又问李涛能不能够去做个节目，所以李涛跟他的美国老板也也都请示过了。美国老板说 “Go ahead”， 他是你的 first love， 你就去吧。<笑>那就他就在一边在福特工作，一边到体台去做了一个节目，那、嗯嗯、新闻节目。但是那个新闻节目对我们来讲冲击都很大，因为那个新闻节目就是没有任何的编，嗯，没有任何的限制。当天你觉得什么东西该追，什么东西该钻下去，你就做。嗯不用想说有没有什么政治上的立场，或者是哪一个单位会不高兴
2: 啊？
1: 不会，这就是这就是我们那个时候的一个环境。所以呢，他每天就回来很兴奋，然后跟我讲说：“我要怎么样？我今天又做了什么什么什么什么？做了什么什么题目？”我说：“啊，这个人你可以仿吗？可以啊。”然后他说：“我说那个题目你能做吗？当然做了，不做是干嘛？”好，所以这些事情在我们每一天的夫妻生活里面都发生
0: 。哎、嗯。可以更明白的说一说当时那样的节目，比如说节目名称
1: 。节目名称，他那时候叫李涛广场吧。李
0: 涛广场啊
1: ，我那时候是华视晚间新闻的主播嘛。嗯,嗯、啊、李涛广场本来一个礼拜一回，后来就变成每天都一次。每天一次，带、嗯、带状的了状的。对，所以就后来他就离，就真的完全离开福特，然后就到到 T 台担任总经理，跟担任节目主持人。嗯，但是就是说，他一直追寻的那一个自由度，先前在三台的时候，他是被限制住的，所以那也是他离开的原因之一。那后来他在那边得到了一个完完全全的自由度，那我觉得他
0: 看起来看起来，起来你问于恒老师的问题，李涛回答了，哎、李
1: 涛回答，民意重要。是
0: 吧、嗯？是不是？在坚持不违背良心原则之下，好像你曾经拒绝过报道一则新闻，是吧
1: ？拒绝了蛮多的。而且在
0: 公共场合被问到关于新闻自由的问题的时候，你也从来不会演、嗯。
1: 嗯
0: ，说说看、那个，那个那会演
1: 什么呢？嗯、就是说啊，我们没有，我们非常自由，讲不出来嘛。就我们什么都可以做，嗯、不是嘛？是我那时候跑立法院啊。法院跑，呃，反正就是那时候要回来写稿，发稿，呃，还没有这么方便的这种通讯，所以我大概因为我要报新闻，所以我都要在车上就写稿，写写了稿子回来以后就立刻剪，立刻配音，然后我才有时间去报新闻。嗯，可是那个时间回来的这一点点宝贵的时间，我都在接电话啊啊，各种的人打电话来，好，那什么文工会的啦，文工会是最多的，嗯。对党部的、就是、意见最强烈的，意见而且非常强烈，好而且让你觉得你你是不能够有任何呃不同的反应的，因为你就是归他们管的
2: 。
1: 嗯，那我我我我有次也问那个文工会的，我说，请问我们是中式吗？是你国民党投资的吗？<笑>的说这当然是什么都就是我们这国防部什么大家都一家嘛，什么的就这种这种的感觉、嗯，你知道？所以那时候越来越累积在心里面的那种。那种愤恨不平，就是说我我写条新闻，你要告诉我今天这个事儿别提，因为立法院委员还是会有很多，一这个这个、嗯这个这个、那个的，是呃，所以他讲的这件事别提了啊，讲的呃那个院长的那个绯闻那件事情也别讲了啊，还有那个什么什么什么，还有院长提了有一件事情，今天希望当做重点、嗯，说你把稿子写来给我，你现在就把稿子写来给我
0: ，嗯，限你
1: 五分钟之内。
0: 呃，结果他们真的就写，当然没
1: 有嘛，<笑>当然他们怎么可能写得出来稿子
0: ？<笑>在那样的环境下工作，你你刚才用了一个一个一个词啊，嗯，累积
1: ，就累积啊，呃、
0: 嗯，这个双方大概会都彼此都会累积吧，所以你你会不会变成被视为比较调皮的
1: ？哦，那个时候其实我们又已经不是我刚刚讲的那两位总经理了，又换了一位总经理，这、嗯、位、嗯、总经理他比较属于。官方类的那种对比较认真的执行官方的政策，所以冲突会越来越大，然后编辑台上的吵架也越来越多，彼此之间的必须下的命令，然后你不愿意，说为什么今天这一条要当头条？明明有另外一条比较重要，我头条就是吸引观众，说哇，今天有这么大的事儿，我要坐下来看。你头条就一定要讲李登辉接近儿童合唱团，你叫我怎么报呢？嗯，明明有大的新闻是，我就记得还有有有一次就是陈水安宣布退出国民党要参选，嗯然后呢社会新闻里面有两派计程车,车司机啊啊互相斗殴在台北街头，从半夜打到凌晨五六点，啊、各自叫人，然后整个台北街头大混战，你觉得是不是新闻？
0: 这是同一天，吗？同一天，嗯,同天嗯，同一
1: 天。然后呢，我那天新闻的头条叫李登辉接近儿童合唱团，我就发火了，<笑>我就整个就失控了。等一下
0: ，你你在华视失控了
1: ？<笑>失控，整个失控，因为这这已经，因为那时候我们觉得中视，我是觉得他们基本上还是很平稳啦，台视就经常冲嘛。嗯啊、哦，你经常在台市可以看得到，那他久而久之他有口碑在，就觉得台市真正有在播新闻。
0: 嗯 o 是，它、嗯、还是政府新闻新新闻单位，他是,他是他台湾省政府的，对呀，
1: 对,、啊对,啊对啊，但是他们冲破了一些的障碍，嗯，呀、啊，但是我就觉得说，人家可以冲破，我们为什么不能冲破？至少排新闻顺序总是，嗯，那我我如果我一个主播，我连新闻顺序排下来，我都没有这样子的权利，我都得要照着你们这些。所有的这些政治上的思考
0: ，结果李登辉跟儿童合唱团以及大乱斗和陈礼安的这个，哎，我不记得了。反正后来那,那,那哪哪一个
1: ，好像还是应该还是李登辉，所以后来那那真的是种下了我一定要去讲那句话的原因
0: 。是你那那不是那一句话，<笑>那是一段话。我在今天这个我们的老台北访问李彦秋的上集的最后，我要念一下这一段，<笑>一个字不漏。我相信，对于我们很多听众而言，这是非常珍贵的记忆，只不过很不容易能够重新回味。也许下个礼拜我们要请燕秋再念一遍。我要很感谢的就是评审委员颁给我这么一个最佳傀儡奖。这是第一句开场，他那一年是得到了第二十八届金钟奖的新闻节目主持人奖，也是你第一次得这个奖。
1: 对，因为后来把主播通通并在新闻节目里面了。嗯
0: ，我再念一遍，我要很感谢的就是评审委员颁给我这个最佳傀儡奖。我想做电视新闻做了这么久，那么在这么长的一段时间里面，当我们一直面对着观众毫不留情的批判电视新闻的公信力的时候，身为一个电视新闻的从业人员，实在觉得经常的会自责和痛苦。我真的很由衷的希望，两年之后的电视金钟奖再颁电视新闻节目主持人奖的时候，那是两年一次，另外是广播嘛，嗯、是吧、嗯对？那个时候的这一座奖，不再是一场演讲比赛，而是真正的从我们电视新闻从业人员的专业出发，经过了竞争而获得肯定。我想。这座奖在那个时候会比较有意义一些。我我想今天站在这里说这段话，我是觉得从业人员应该要说出自己心里面的心声。如果你也赞同我的话，请告诉我，我不寂寞。谢谢。
1: 哇，真是年少轻狂啊！
0: 好厉害、啊！下个礼拜你还要来跟我们念一次。
3: 在窗口，我在都市的边缘停留。少年的往事在回忆中消失。三十岁，我的职业是自由。。扛着改变社会的任务，告诉我。